0: Eine Predigt der Regeneration Youth. Ein ganz spannendes Thema. Was für eine Zukunft erwartet uns? Und vor allen Dingen, in was für eine Zukunft investieren wir? Das sind so ein paar Fragen, wo ich heute Morgen ein bisschen was zu, zu sagen will. Die Bibel ist ja ein prophetisches Buch. Das bedeutet, dass sie viele Vorhersagen auch in Bezug auf die Zukunft enthält. Ich habe mal letzte Woche nachgezählt, es sind über 1000 ich habe natürlich nicht nachgezählt, ich habe nachgelesen, sorry. Ähm, und die Hälfte von denen hat sich bereits erfüllt. Und das finde ich was besonders Spannendes, dass sich die Hälfte von den Vorhersagen, die in der Bibel enthalten sind, bereits erfüllt hat. Und das macht wirklich sehr viel Sinn und ist was ganz, ganz Ermutigendes, sich das mal genauer anzusehen. Da will ich euch Mut zu machen, euch mal zu Hause hinzusetzen und euch damit zu, zu befassen. Ähm, weil dadurch bekommen wir immer mehr eine Gewissheit, dass die Bibel nicht nur einfach ein Buch ist, sondern dass sie Gottes Wort ist. Und vor allen Dingen bekommen wir auch ein ganz anderes Verständnis dafür, dass sie vertrauenswürdig ist. Eine dieser Vorhersagen ist, dass Jesus wieder auf diese Erde zurückkommen wird. Und dass er wieder zurückkommen wird, das steht... 329 Mal in der Bibel. Das ist also eine von den Lehren, die ganz, ganz häufig in der Bibel betont werden. Es gibt allerdings ganz verschiedene Auffassungen darüber, wie Jesus wiederkommt. Vielleicht könnt ihr ja kurz vorne das Bild einblenden. Und ich will euch mal ganz kurz das vorstellen, wovon wo wir ausgehen, das, was wir glauben, wie der Ablauf sein wird. Ja? Wir leben momentan ja im Zeitalter der Gemeinde. Und wir glauben, dass das Zeitalter der Gemeinde mit der Entrückung aufhören wird. Was bedeutet Entrückung? Entrückung bedeutet, dass Jesus in die Wolken wiederkommt und dass, er dann, dass dann zuallererst die Gläubigen auferstehen werden, die bereits verstorben sind und dann mit den wiedergeborenen Gläubigen, die noch leben, zu Jesus in die Wolken entrückt werden. Und danach lest ihr diese sieben Jahre und Drangsalszeit. Wir glauben, dass nach der Entrückung dann so eine siebenjährige Drangsalszeit anfängt, die auch oft Trübsalzzeit genannt wird. Und dass dann Jesus wirklich wieder auf die Erde zurückkommt. Wie gesagt, bei der Entrückung in die Wolken holt uns Gläubigen seine Braut ab, damit wir nicht diese schreckliche Zeit miterleben müssen. Und dann kommt die Wiederkehr Christi mit seiner Braut auf die Erde für tausend Jahre und tausend Jahre Millennium wird er dieses Friedensreich aufrichten. Das nur mal kurz, ein kurzer Einblick da rein, damit wir mal ein bisschen Überblick haben, das vor Augen haben wir uns vielleicht eher ein bisschen orientieren können bei den anderen Sachen, die ich noch versuche zu erklären. Und einen ganz, ganz wichtigen Text zu diesem Thema, Entrückung aller wiedergeborenen Christen, finden wir in 1. Thessalonicher 4. Da könnt ihr gerne mal mit mir aufschlagen, den will ich mal vorlesen. Und zwar werde ich anfangen zu lesen in 1. Thessalonicher 4, ab Vers 13 bis Vers 18. Wir wollen euch aber, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht betrübt seid wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wird auch Gott ebenso die Entschlafenen durch Jesus mit ihm bringen. Denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir, die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf mit der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. So ermuntert nun einander mit diesen Worten. Das finde ich auch was ganz Entscheidendes, dass es da in Vers 18 steht: So ermuntert nun einander mit diesen Worten. Wir haben eine Zukunft. In Christus und auch durch Christus. Und in dieser Zukunft können wir uns gegenseitig ermutigen. Da brauchen wir nicht irgendwie schwarz sehen und uns fragen, wie das alles werden soll und depressiv werden darunter. Denn wir kommen ja in Vers 13 gesagt, wir wollen euch nicht in Unkenntnis darüber lassen. Und das ist auch was sehr, sehr ermutigendes, dass wir es viel Hoffnung zugesprochen. Bekommen, ja? Damit ihr nicht betrübt seid wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Wir haben eine lebendige Hoffnung in Christus. Und die Hoffnung ist, dass Jesus wiederkommt. Und vor allem, dass wir eine Zukunft in ihm haben. Dass wir in Christus Leben haben. Dass wir in ihm ewiges Leben haben. Das heißt, mit unserem Tod ist nicht alles vorbei. Sondern wir haben Leben in Christus. Diejenigen, die wiedergeboren sind. Und dann in Vers 17 steht dieses Wort entrückt. Da steht im Griechischen das Wort hapaso. Und das bedeutet ruckartig emporgehoben werden oder kann auch übersetzt werden mit nach oben ziehen. Und das ist eine Sache, die nicht nur in diesem Vers beschrieben wird, sondern dieses Prinzip, das sehen wir zum Beispiel auch schon im Alten Testament bei dem Henoch. Da haben wahrscheinlich viele von euch schon mal was von gehört. Könnt ihr nachlesen in 1. Mose 5, Vers 24, lese ich nur ganz kurz vor. Auf einmal war er nicht mehr da, denn Gott hatte ihn zu sich geholt, weil er in enger Gemeinschaft mit ihm gelebt hatte. Oder auch im Neuen Testament sehen wir sowas Ähnliches in Apostelgeschichte 8, Vers 39. Da lesen wir davon, dass der Philippus nach der Taufe des Äthiopiers auch hapasod also entrückt wird. Dann ist er auf einmal woanders, um Gott da zu dienen. Und genauso wird es auch, wie wir eben gelesen haben, in 1. Thessalonicher mit der Gemeinde sein, mit der Braut Jesu. Die Toten werden auferstehen und dann werden die lebenden Gläubigen in den Wolken entrückt. Warum Entrückung? Das habe ich eigentlich eben schon in einem Nebensatz gesagt. Wir glauben, dass das so zwei Ereignisse sind, dass zum einen Jesus in die Wolken kommt und dass die Wiederkehr, das zweite Kommen dann am Ende von der Drangsatzzeit stattfindet. Aber wir betonen, dass wir die Braut Jesus sind. Das finden wir immer wieder im, im Neuen Testament. Zum Beispiel in ähm, Offenbarung 19 wird beschrieben, ähm, wie, die, wie das Hochzeitsmahl des Lammes aussieht. Oder auch in Epheser 5 ähm, bekommen wir viel zu dem Thema Braut Jesu erklärt. Wir glauben, dass Jesus seine Braut schützt und dass er seine Braut nicht dieser Trübsalzeit, dieser Drangsalzzeit aussetzt. Denn wenn die Braut durch die Drangsal gehen müsste, dann würde das indirekt bedeuten, dass Jesus nochmal dem Zorn Gottes ausgesetzt wäre. Und was kann das für unser Leben bedeuten, wenn wir uns als, als Braut verstehen? Was macht so eine Braut vor so einer Hochzeit? Ich darf das immer wieder miterleben und junge Leute da begleiten. und ähm, Das ist immer ganz, ganz spannend. Wie verhält sich so eine Braut vor der Hochzeit? Geht so eine, so eine Braut fremd? Lässt sich so eine Braut gehen? Ist die, ist die ungepflegt? So eine Braut ist doch voll positiver Erwartungen, oder? Ja. Man könnte sagen, sie lebt rein und heilig. Sie macht sich besonders hübsch. Vielleicht will sie noch ein bisschen abnehmen für den Hochzeitstag. Da soll alles perfekt werden. Ja? Da ist ganz, ganz viel vor der Hochzeit auf diesen Tag ausgerichtet. Und eine Frage an uns, wie, wie sehr sind wir ausgerichtet auf dieses Hochzeitsmahl des Lammes? Führen wir ein reines und ein heiliges Leben? Natürlich nicht aus Druck, sondern aus Liebe. Ich habe noch keine, keine Braut begleitet, die das irgendwie aus Druck gemacht hat. Sondern so eine Braut freut sich ja darauf, sehnsüchtig. Dann ist endlich die Trauung und dann oh, fängt unser gemeinsames Leben an. Und, ja. So eine Braut will schick sein. Man muss ja keiner Braut sagen, ja jetzt mach dich auch mal ein bisschen hübsch. Und das ist ja einfach ein Wunsch, der im Herzen ist. Nicht für sich selbst, damit sie im Mittelpunkt steht, sondern für ihren Bräutigam. Das sollte unser Herz sein, dass wir aus Liebe zu Jesus uns hübsch machen für unseren Bräutigam. Ein reines und ein heiliges Leben leben. Im echten Leben ist es ja so, dass wenn man sich nicht auf die Hochzeit freut, dann soll man es besser sein lassen, oder? Soll man besser nicht heiraten. Das bedeutet für uns ganz praktisch, dass wir uns investieren, also freiwillig investieren. Dass wir mitarbeiten, weil wir es gerne machen, dass wir geben, weil wir den Bräutigam lieben. Aus einem Dankbaren, aus einem frohen Herzen heraus. Das heißt, wir, wir dienen nicht, wir investieren uns nicht, weil man es halt so als, als guter Christ, als frommer Christ macht oder aus Druck weil wir es müssten, sondern weil es für uns das ein Privileg ist, dass wir Braut sein dürfen. Weil wir den Bräutigam, weil wir Jesus lieben. Und bei unserer Serie um die Wesensmerkmale geht es ja um unsere Identität. Und das ist jetzt eine Identität, die wir annehmen. Wir verstehen uns als Braut. Und weil wir Braut sind, verhalten wir uns so und so. Das ist jetzt vielleicht einfacher, da einen engen Bezug zu bekommen für eine Frau, ist das für uns Männer ein bisschen ähm, herausfordernder, uns als Braut zu verstehen. Ähm, aber ich glaube, es ist ja auch bei vielen anderen Bildern so, dass es eher für die, für die Frauen äh, eine Herausforderung ist, sich da reinzudenken. Ähm, aber ich will uns heute Morgen noch eine andere Identität ans Herz legen, die eher geschlechtsneutral ist, äh, und zwar die von einem Verwalter. Ist das unsere Identität? Denken wir über uns persönlich, dass wir Verwalter oder Verwalterin sind? Und darüber lehrt uns Jesus in Matthäus 25. Könnt ihr sehr gerne aufschlagen. Da werde ich mal Vers für Vers durchgehen. Und auch da ist wieder der Gesamtzusammenhang so die letzten Tage. Matthäus 24 sind die Endzeitreden und Matthäus 25 gehört dazu. Das sind Gleichnisse, die Jesus erzählt, um uns die Augen für, für das Prophetische zu öffnen. Und ich lese aus Matthäus 25, ab Vers 24. Denn es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reiste. Seine eigenen Knechte rief und ihnen seine Habe übergab. Und einem gab er fünf Talente, einem anderen zwei, einem anderen eins, einem jeden nach seiner eigenen Fähigkeit und reiste außer Landes. Das ist jetzt hier ein Beispiel, was Jesus gebraucht, was wir, denke ich, immer noch ganz gut nachvollziehen können. Das kommt ja immer noch vor, dass ähm, etwas übergangsweise so einem Verwalter anvertraut wird. Vielleicht kennst du das aus, aus deiner Firma, ähm, wo jemand krank ist und wo du dich dann für eine längere Zeit um eine Abteilung kümmern musst, vielleicht, als Beispiel oder ähm, könnt auch andere Sachen beschreiben, zum Beispiel dass das ein Haus über einen längeren Zeitraum von jemand anderem verwaltet wird oder eine Firma, irgendwas für, für ein Business. Und in der Zeit trägt der Verwalter dann Verantwortung für die Geschäfte und er soll das, was ihm anvertraut wurde, möglichst gut verwalten, natürlich nicht ruinieren. Er soll das Business möglichst gut entwickeln. Jetzt steht da im Text von Talenten. Und mit Talent ist hier ein Geldwert gemeint. Und dieser Geldwert, der stellt den Gegenwert dar, den ein normaler Arbeiter in 15 Jahren verdienen konnte. Das heißt, man musste mindestens als normaler Arbeiter 15 Jahre arbeiten und dann konnte man ein Talent dafür bekommen. Ganz schön viel, ganz schön, ganz schön wertvoll. Dann lesen wir von den Knechten. Die stehen stellvertretend für Personen, die einen Auftrag von Gott bekommen haben. Und der Mann, der ins Ausland reiste, ist uns hoffentlich allen klar, das ist Jesus, der nach seiner Auferstehung zum Vater zurückgekehrt ist. Und dann erklärt sich das schon quasi von alleine. Denn zwischen der Himmelfahrt von Jesus und seiner Wiederkunft, da vertraut er seinen Leuten sein Reich an. Das heißt, das Gleichnis sagt aus, dass Jesus auf eine lange Reise gegangen ist. Und er hat seinen Nachfolgern unterschiedlich viel anvertraut. Warum hat er ihnen was anvertraut? Ganz einfach, damit sie seine Ziele verfolgen und auch dafür leben, dass sich seine Träume mit dieser Welt erfüllen. So die Zeit zwischen seiner Himmelfahrt und zwischen der Wiederkunft von Jesus, die kann man als Endzeit betrachten. Aber ich denke, auch durch, durch die Erklärung wird uns klar, dass wir das noch viel mehr nicht nur als Endzeit betrachten sollten, sondern in erster Linie als Gnadenzeit und auch als Missionszeit sollten wir das verstehen. Das heißt, wir haben nichts davon. Das ist keine gute Einstellung, wenn wir denken hier, alles wird schlimmer, wo soll das alles noch hinführen? Ich denke nicht, dass es biblisch ist, dass es gut ist, so zu denken, sondern dass es viel besser ist, wie der Paulus zu glauben. Das steht zum Beispiel in Philippa 4, Vers 13. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Auf mich wartet das Hochzeitsmahl des Lammes. Jesus hat mir sein Wort gegeben, Gottes Geist ist in mir, er hat mir eine Gemeinde gegeben, ich habe Gemeinschaft mit Geschwistern. Und durch Jesus setze ich einen Fuß vor den anderen und erwarte hoffnungsfroh seine Wiederkunft. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Deswegen lasst uns das, was uns anvertraut worden ist, lasst uns die Botschaft von Jesus mit allem, was wir haben, in Wort und in Tat weitergeben und nicht irgendwie das, das verstecken. Das ist Gott sehr, sehr wichtig, wie wir leben. Und vor allen Dingen auch, wofür wir leben. Gott hat uns als Verwalter eingesetzt. Das hat auch jemand mal nachgelesen im Neuen Testament und hat festgestellt, dass in über 25 Prozent von den Worten von Jesus, dass es da um Ressourcen geht, die Gott uns anvertraut hat. Da gibt es... Über 28 Passagen im Neuen Testament, über 800 Verse in der gesamten Bibel, wo es um dieses Thema geht, das, was anvertraut wurde, das wir verwalten sollen. Und jetzt lesen wir in dem Gleichnis davon, dass der eine fünf Talente bekommt, dass der andere zwei bekommt und es ist noch einer, der bekommt ein Talent. Die bekommen also eine Summe anvertraut, für die sie normalerweise Jahrzehnte arbeiten mussten. Das ist eben gesagt, ein Talent, 15 Jahre. Und die bekommen nicht gleich viel anvertraut, sondern jeder bekommt so viel anvertraut, wie es seinen Fähigkeiten entspricht, haben wir gelesen. Das heißt, Jesus fordert uns, er will schon, dass wir an Herausforderungen wachsen, aber Jesus überfordert uns nicht. Er gibt uns das, damit wir noch ja, das Maß, mit dem wir noch umgehen können. Ja. Nicht, dass wir unter der Verantwortung zusammenbrechen. Jeder von uns hat seine eigenen Talente. Und es ist fatal, wenn wir uns nicht damit beschäftigen, wie wir das, was wir haben, einsetzen können, sondern eher so einen Blick haben auf andere und uns dann so denken. so Ja, wenn ich, jetzt mal als Beispiel, wenn ich so singen könnte oder wenn ich so Gitarre spielen könnte oder wenn ich das und das. Aber wir sind ja nicht für das verantwortlich, was wir nicht haben. Wenn wir nicht Gitarre spielen können und kein Talent dafür haben, dann wird Jesus uns nicht fragen, ähm, wie hast denn du Gitarre gespielt? Sondern er wird uns für das verantwortlich machen, was er uns anvertraut hat. Und das erwartet auch Gott von uns, dass wir treu mit dem sind, was er uns anvertraut hat. Dass wir das ausnutzen, was wir haben. Dass wir nicht unzufrieden sind und, und klagen und uns fragen, warum der andere so viel talentierter ist. Und wir da kein Talent haben. Das ist schade, wenn wir uns da von Gott vielleicht ungerecht behandelt fühlen. Wir sind nur für das verantwortlich, was, was er uns anvertraut hat. Nicht für das, was Gott jemand anderem anvertraut hat. Und dann sollten wir uns nicht die Frage stellen, so wie viel wir haben, sondern uns bewusst fragen, wie kann ich das, was ich habe, einsetzen, damit Gottes Botschaft, das, was er uns anvertraut hat, in Wort und Tat, weiter verbreitet wird. Ich will dir mal eine Frage stellen und zwar: Siehst du dich eher als Eigentümer oder siehst du dich eher als Verwalter? Dein Leben, dein Besitz, bist du Eigentümer? Oder eine andere Perspektive: Es ist die, dass du von deinem Leben, deinem Besitz Verwalter bist. Also ich, was ich bin, was ich besitze, das gehört Gott. Jesus hat den, den Preis am Kreuz bezahlt, damit ich erlöst werden kann und er hat auch dadurch mich erkauft und alles, was ich bin, was ich habe, das gehört ihm. Und das verwalte ich für seine Zwecke. Das investiere ich weise in die Dinge, wo, wo er von sagt, dass es sich lohnt, da rein zu investieren. Und ich denke, dass das so ein grundlegender Unterschied ist, ob ich mich selbst oder ob ich Gott als Besitzer sehe. Wir reden ja oft davon, dass, das, oder wir können unseren, unseren Besitz, so muss ich sagen, wir können unseren Besitz einmal als, als Segen, als Gabe, als Geschenk von Gott sehen, aber wir können das auch alles als ein anvertrautes Gut sehen. Das ist herausfordernd, gell? Ein Verwalter hat das ja auf dem, auf dem Herzen. Er will das, was er anvertraut bekommen hat, gut verwalten. Nicht für seine Zwecke, sondern für die Zwecke von der Person, von der er das anvertraut bekommen hat. Also für Gottes Zwecke. Ein Verwalter hat auch dieses Solideo Gloria im Sinn. Gott gebührt die Ehre. In ihm gehört alles, also Lasst uns Gott nicht bestehlen, indem wir irgendwas da ihm vorenthalten, was uns anvertraut ist. Und darin ist uns auch Jesus das beste Vorbild. Jesus ist, hat nicht ein Leben gelebt, wo er irgendwie auf sich selbst zentriert war, sondern er gab sein Äußerstes hin. Jesus gab sein Äußerstes hin, sein, sein Leben, damit wir Leben haben können. Oder wir haben das auch von, von ein paar Wochen in Apostelgeschichte 2 gelesen am Ende, das heißt, auch darin sind uns die ersten Christen in Jerusalem so ein großes Vorbild, dass sie alles verkauft haben, ihren ganzen Besitz, und dass die den Armen geholfen haben, dass die den Geschwistern geholfen haben, die zu wenig hatten. Die haben das, was sie hatten, gut verwaltet, haben es eingesetzt, damit die Botschaft gefördert wird. Oder Paulus schreibt auch davon, dass dadurch die Gnade Gottes sichtbar wird. Ich denke, das erklärt auch, dass wir ein Dienerherz brauchen, um gute Verwalter von dem sein zu können, was uns Jesus anvertraut hat. Das heißt, wir haben die Mission, dass wir Gott, dass wir einander, dass wir dem Nächsten dienen, damit Menschen in Beziehung mit Jesus kommen und ihm ähnlicher werden. Ich wünsche mir, dass, dass wir uns viel mehr Herausreißen lassen aus dem natürlichen Denken, was, was wir oft haben, einfach durch unsere Gesellschaft, dass wir ja so auf, auf Konsum ausgerichtet sind. Das ist ja für uns ganz normal, es ist salonfähig, ne, sage ich mal, dass, dass wir selbstzentriert leben, dass es um, um uns geht, dass es um meine Wünsche geht, ja, dass es um meine Bedürfnisse geht, dass es um meine Träume geht. Das ist ja schließlich mein Leben, oder? Es geht auch schließlich um mich. Ich muss doch sehen, wo ich bleibe. Und da wünschen wir uns schon mal für uns so dieses mehr, größer, besser, außergewöhnlicher und beten vielleicht indirekt, ich mich meiner mir, Herr segne diese vier. Ja? Das heißt, vom Grundsatz her geht es bei diesem ganzen Thema Verwalterschaft auch um Anbetung. Es geht quasi darum, ob ich dafür lebe, mich selbst zu verwirklichen oder ob ich Gottes Ziele lebe, ob ich für Gottes Ziele lebe. Ob ich mich an den ersten Platz stelle oder ob ich Gottes Ziele an den ersten Platz stelle. Also darum, ob ich selbstzentriert oder jesuszentriert lebe. Es geht darum, ob ich meine Zeit, vielleicht auch meine Freundschaften, meine, Freundschaft, meine Beziehungen, meine Energie, die Möglichkeiten, die ich so habe, mein Besitz, meine Fähigkeiten, ob ich bereit bin, die dafür zu nutzen, damit Gottes Ziele erreicht werden oder ob ich das alles dafür einsetze, damit ich ein möglichst einfaches und bequemes Leben habe, hier und da mal ein nettes Abenteuer, ja. Deswegen, in was für eine Zukunft investiere ich? Siehst du jetzt deinen Besitz, dein Geld als ein Werkzeug an oder als ein Götzen? Unser Besitz kann Werkzeug sein für Gottes Ziele oder unser Besitz kann auch ein Götze sein. Wir können unseren Besitz anbeten, dafür leben, unser Herz dafür geben, unsere Sehnsucht da rein investieren, damit wir mehr haben dann würden wir unseren Besitz anbeten oder wir können mit unserem Besitz anbeten, nämlich das, was uns anvertraut worden ist, einsetzen, damit Gottes Reich gebaut wird. Jesus hat sein Leben für uns gegeben. Und wenn wir darüber nachdenken, wenn wir darüber nachsinnen, was wir auch nachher wieder im Abendmahl tun wollen, dann wird uns doch bewusst, dass es für uns nichts Wertvolleres geben kann, oder? deswegen ist es doch ganz natürlich, dass wir als Nachfolger von ihm, die verstanden haben, dass Jesus sein Leben persönlich für uns gegeben hat, damit wir Leben haben können, damit wir wissen können, dass unsere Schuld vergeben ist, damit wir wissen können, dass wir das Heil in Christus haben. Es ist doch ganz natürlich, dass wir das, was wir haben, einsetzen für seine Ziele, dass wir zu großzügigen Menschen werden. Dass wir was uns sofort so eine, so eine Lüge ähm, auffällt. Ähm, ich glaube, das war Saturn, die da mal die Werbung hatten, Geiz ist geil. Geiz ist nicht geil. Sondern was uns das Neue Testament beschreibt, ist, dass zum Beispiel Großzügigkeit ein Kennzeichen von geistlicher Reife ist. Nochmal zurück zum Text. Ich lese mal weiter in Vers 16 von Matthäus 25. Sogleich aber ging der, welcher die fünf Talente empfangen hatte, hin und handelte mit ihnen und gewann andere fünf Talente. So auch der, die zwei empfangen hatte, auch er gewann andere zwei. Der aber, das eine empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Wir lesen jetzt hier davon, dass die drei Personen, ganz unterschiedlich mit dem umgehen, was ihnen anvertraut wurde. Zwei haben wir gelesen, die arbeiten mit dem, was ihnen anvertraut wurde. Die setzen das Talent also ein. Und dann ist noch die eine Person, die das eine Talent hat, die vergräbt das Talent. Was uns das schon mal deutlich macht, ist, dass ein Verwalter aktiv ist, dass er sich einsetzt, dass er das, was er hat, was ihm anvertraut wurde, dass er das weise investiert. So als Verwalter fragt man sich, wie man das, was einem anvertraut ist, wie man das gut einsetzen kann. Das heißt mal als, als praktisches Beispiel, wenn der Beutel jetzt sonders morgens rumgereicht wird, dann ähm, könnte ich mir die Frage stellen, wie viel Geld soll ich Gott geben? Ich kann mir aber auch die Frage stellen, wie ich das Geld, was ich anvertraut bekommen habe, was Gottes Geld ist, gut verwalte. Deswegen als Verwalter glaube ich mich nicht, wie ich mein Geld einsetze, sondern ich frage mich, wie verwalte ich das, was mir Gott anvertraut hat, gut. Für was kann denn so ein Talent stehen, das ich vermehren soll? Für was stehen diese, diese Talente? Ich habe jetzt eben ja erklärt, dass es so eine Summe ist, für die man normal 15 Jahre arbeiten muss. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir hat Gott jetzt nicht so etwas anvertraut, wo ich normal 15 Jahre für arbeiten müsste. Deswegen, für was stehen diese Talente stellvertretend? Was ist das, was Gott uns anvertraut hat? Ich denke, dass das Wichtigste ist, was er uns anvertraut hat, natürlich seine Botschaft, sein Evangelium, die gute Nachricht von Jesus. Und die Aufforderung ist, dass wir alles, was uns anvertraut wurde, nutzen sollen, um diese gute Botschaft von Jesus in Wort und in Tat weiterzugeben. Und das, was uns anvertraut ist, ist natürlich auch unser Besitz, ja. Das heißt, ich kann über mein Auto denken, dass es mein Auto ist oder ich kann den Wunsch haben, ich verwalte das gut und bringe auch das als Werkzeug ein, damit es für Gottes, für Gottes Zwecke dient. Ja. Für so ein Talent können viele verschiedene Sachen stehen, was ich gerade schon gesagt habe. so Geld, Auto, aber auch Beziehungen, auch Freundschaften, so eine Wohnung. Auch mein Charakter sollte ich darunter verstehen. Mein Körper, meine Persönlichkeit, auch die Zeit, die ich habe, die Energie, also die Kraft, natürlich auch die Begabung, das Talent, das liegt ja auch sehr eng beieinander, <lacht> Talent und Talent. Aber auch die Erfahrungen, die ich gemacht habe. Aber auch Tradition im positiven Sinn oder auch ein geistliches Erbe. Das alles ist uns anvertraut und wie setzen wir diese Dinge ein? Wie denken wir darüber, dass wir Eigentümer sind, dass das uns gehört oder ist Jesus Eigentümer davon und sehen wir uns als Verwalter davon? Wir haben hier in der Koffeebar, direkt da hinter mir, so ein Missionsboard hängen. Und dort bekommt man Informationen über die Missionare, die wir unterstützen. Und deswegen hat das Missionsboard auch seine Daseinsberechtigung. Aber ganz ehrlich, ich habe auch meine Kopfschmerzen, wenn ich das jedes Mal so sehe. Ist es denn wirklich so, dass an dem Missionsboard, dass das die einzigen Personen sind, die Missionare dieser Gemeinde sind? Fragezeichen. Malerweise müssten wir jetzt hergehen und alle im Laufe der Woche ein Bild von uns ausdrucken und nächste Woche Sonntag mitbringen und da dran pinnen, oder? Das sollte doch auch unser Selbstverständnis sein, dass wir über uns denken, wir sind Missionare. Denken wir so über uns selbst? Wissen wir uns ist eine Botschaft anvertraut, die wir verwalten? Dass wir eine Mission haben, einen Auftrag haben. Wenn wir eine Mission haben, also was uns was anvertraut ist, dann sind wir dadurch alle Missionare. Dann wäre es fatal, wenn wir irgendwie denken so, ah ja, das sind die Missionare und wir sind die. Ups, wir sind die Unterstützer. Ich gehe nicht her und sage das. Dass wir uns nicht auch als Unterstützer verstehen dürfen, aber es wäre fatal, ja, wenn, wenn wir irgendwie uns davon abkapseln, Missionare zu sein und meinen, ja, es ist ja so, ich gebe da was und dann ist das schon, schon gut so. Ich wünsche mir, dass wir alle auch diese immens große Wertschätzung darin erfahren, dass wir verstehen, dass uns Jesus was anvertraut hat und dass wir auch den Gegenwert darin sehen, den ich eben beschrieben habe. Vielleicht wäre das für uns einfacher, ähm, wenn wir jetzt irgendwie so ein paar Goldbahnen vor uns liegen hätten, irgendwie so zu sehen, so, oh, das ist aber was Kostbares. Aber weißt du, in Jesu Augen ist das kostbar, was er dir persönlich anvertraut hat, was er in dich gelegt hat, die Talente, die Fähigkeiten, die Persönlichkeiten, den Charakter. Das ist für ihn so kostbar, dass er das mit so einem Wert vergleicht. Und da sagt er, das habe ich dir anvertraut. Und ich will, dass du mit dem treu bist. Und dann werde ich dich einen Schritt nach dem anderen führen. Ich will dich nicht überfordern, aber ich will dich fordern. Und wenn du damit treu bist, dann vertraue ich dir mehr an. Und dann bauen wir gemeinsam mein Reich. Deswegen sind wir bereit, über die ganzen Dinge, die ich eben aufgezählt habe, zu denken, dass wir die verwalten, damit Gottes Reich gebaut wird. Und haben wir auch den Wunsch, dass wir das, was uns anvertraut wurde, dass wir das weiterentwickeln, dass wir auch unsere Fähigkeiten, dass wir sagen, Jesus, das ist jetzt der Stand und jetzt grabe ich in deinem Wort und jetzt nehme ich gute Ratgeber zur Seite und jetzt lese ich und jetzt übe ich, damit das entwickelt wird heißt, wir haben was, was wir vermehren sollen. Ich nehme mal den Jan als, als Beispiel. Ich glaube, der kann das ab, wenn ich da jetzt was sage. Ich weiß nicht, das ist schon, schon lange her, dass er in der Jugend angefangen hat, ähm, Gitarre zu spielen, zu singen, Lobpreis zu leiten. Und er musste damit was anfangen. Und ganz ehrlich, am Anfang, sorry Jan, war das nicht immer der größte Segen. Aber er hat das was er bekommen hat, genommen und was damit angefangen, gespielt und gespielt. Vielleicht hatte auch mal Jürgen damit gestresst, wenn es zu laut wurde, weiß ich nicht. Aber er hat das genommen, was er hatte und weiterentwickelt. Und heute ist es für uns alle ein großer Segen. Deswegen hilft es uns nicht weiter, wenn wir darüber denken, ja, die anderen, die, die können und die hat Gott so gesalbt und das und das. Wir haben alle was, was für Gott was ganz Besonderes ist, was er mit uns entwickeln will. Ich lese mal in Vers 19 weiter, Matthäus 25, Vers 19. Nach langer Zeit aber kommt der Herr jener Knechte und rechnet mit ihnen ab. Mal als kurze Zwischensätze. Ich habe ja schon darauf verwiesen, dass in Matthäus 24 so die Endzeitrede ist. Und wir bekommen hier den sechsten Hinweis innerhalb von Kapitel 24 und auch 25 darauf, dass der Herr, das also Jesus, nach einer langen Zeit wiederkommt. Und das nochmal als kurze Erinnerung daran. Wir sollten über die Nachfolge hinter Jesus her nicht denken wie so ein 50-Meter-Sprint, sondern wir sollen so einen langen Atem haben. Wir sollen da eher drüber denken wie so ein Marathon. Und dann, wenn er wiederkommt, wenn der Marathon zu Ende ist, wo uns Jesus viel Kraft für geben will und langen Atem für schenken will, den wir natürlich nur erhalten können, wenn wir Gemeinschaft mit ihm haben, dann rechnet er am Ende mit seinen Verwaltern ab. Dann gibt es einen Kassensturz. Und davon lesen wir dann ab Vers 20. Und es trat herbei, der die fünf Talente empfangen hatte und brachte andere fünf Talente und sagte, Herr, fünf Talente hast du mir übergeben. Siehe, andere fünf Talente habe ich dazu gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm, Recht so, du guter und treuer Knecht. Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh hinein in die Freude deines Herrn. Es trat aber auch herbei, der die zwei Talente empfangen hatte und sprach, Herr, zwei Talente hast du mir übergeben. Siehe, andere zwei Talente habe ich dazu gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht. Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh hinein in die Freude deines Herrn. Was muss das für die ein Augenblick gewesen sein, oder? Das von ihrem Herrn zu hören. Und was muss das für uns mal ein Augenblick sein, wenn wir das mal hören sollten? Recht so, du guter und treuer Knecht. Und wir wissen, dass das möglich ist durch Gottes Gnade. Wie können wir dann noch für was anderes leben, als das mal hören zu wollen? Deswegen, was ist für uns möglich? Wertvoller, Was ist uns mehr wert oder was ist für uns erstrebenswerter? Gottes Anerkennung und sein Lob oder Lob und Anerkennung unserer Mitmenschen? Was ich in dem Text, in den Versen, die ich gerade gelesen habe, auch erstaunlich finde, ist, dass die sagen, habe ich dazu gewonnen. weil das nicht von denen geistlicher, wenn die sagen würden, ja, das habe ich durch Gott hinzugewonnen oder das habe ich durch Gottes Gnade hinzugewonnen. Ich finde das interessant, dass auch hier wieder die Bibel nicht so die, die Persönlichkeit von den handelnden Personen auslöscht. Ja? Und ich glaube, dass uns das nochmal daran erinnert, dass wir als Gottes Ebenbild verantwortliche Persönlichkeiten sind. Natürlich kommen die Talente von Jesus. Und es ist Gnade, es ist seine Gnade, dass wir berufen sind, dass wir Talent haben, dass wir das einsetzen dürfen. Das ist Gnade, ja. Aber die Gnade, die macht uns zu Mitarbeitern Gottes. Und was wir dann mit dem machen, was uns anvertraut ist, können wir dann nachlesen, 1. Korinther 3, Abvers 12 wird das beschrieben. Wir können dann durch unser Leben im übertragenen Sinne Gold, Silber und edle Steine anhäufen, das steht für die Dinge, die einen Sinn für Jesus machen, oder auch Heu oder Stroh. Und das liegt in unserer Verantwortung, wie wir mit dem, was uns anvertraut worden ist, umgehen. Und ob dann dadurch Dinge mit einem Ewigkeitswert entstehen oder nur mit einem zeitlichen Wert, wie Heu oder Stroh, was dann vergehen wird. Das heißt, es wäre für uns so eine, so eine feige Flucht, wenn wir alles auf Gott und auf die Gnade schieben würden, und dann passiv und faul oder gleichgültig bleiben. Vers 24, nochmal zu dem zu der Person, die das eine Talent hatte. Matthäus 25, Vers 24. Es trat aber auch herbei, der das eine Talent empfangen hatte und sprach, Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich und ging hin und verbarg dein Talent in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Diese Person hält Jesus für einen harten Mann. Hältst du Jesus für einen harten Mann? Diese Person hat viele falsche Vorurteile Gott gegenüber. Und ich glaube, sie von sich kennt, selbst denkt, den Herrn gut zu kennen, aber dass sie ihren Herrn nicht wirklich kennt. Weil wenn sie Jesus kennen würde, würde sie nicht von ihm denken, dass er ein harter Mann ist. Dann würde sie von ihm wissen, dass er sein Leben gelassen hat, dass er dadurch offenbart hat, was es wirklich bedeutet zu lieben. Dann würde sie wissen, dass Jesus nicht auf diese Erde gekommen ist, um sich selbst, um für sich selbst zu leben, sondern dass er auf die Erde kam, um anderen zu dienen. Er hat sich hier nicht dienen lassen. Er kam nicht, um bedient zu werden, sondern er kam, um zu dienen. Er kam, um sein Leben zu lassen. Da ist ein komplett falsches Gottesbild da in dieser Person. Denkt von Gott, dass er ein harter Mann ist. Deswegen ist sie nicht bereit, das, was sie hat, einzusetzen. Und vielleicht ist es auch bei dir so, dass du dich darin wiederfindest, dass du so deine Schwierigkeiten damit hast, wie Gott angeblich ist. Ich bin davon überzeugt, dass eine Person, die Gott kennt, die weiß, was Gottes Wesen ist, was Gottes Charakterzüge sind, die das Kreuz verstanden hat, die dadurch verstanden ein Gefühl dafür bekommt, was Liebe und was, was Gnade ist, dass so eine Person alles, was sie ist und was sie hat, dafür einsetzen will, um Gottes Ziel zu erreichen. Ich sehe jetzt hier zwei mögliche Gründe, warum die Person, die das eine Talent anvertraut bekommen hat, nichts mit diesem Talent anfängt. Das eine habe ich gerade erklärt. Vielleicht fühlt sie sich auch von, von Gott benachteiligt und vielleicht hat sie ein falsches Gottesbild. Vielleicht motzt sie deswegen, vielleicht ist sie auch im, im Herzen verbittert und sagt, wie, wie kann Gott nur. Ein anderer Grund kann, kann ganz simpel Gleichgültigkeit sein oder auch Faulheit sein. Resignation. Es kann aber auch damit zusammenhängen, wie wir in die Zukunft blicken. Ich habe eben schon so zwei verschiedene Möglichkeiten aufgezeigt, dass wir auf der einen Seite wie Paulus diesen Glauben haben, alles vermag ich durch den, der mich kräftigt, der mich dazu ermächtigt. Oder wie soll das alles werden, alles wird schlimmer. Dass wir dann uns so aus dieser Welt flüchten gedanklich dass wir nach vorne schauen und Angst vor einem Antichristen haben. Ich kann aber auch nach vorne schauen und dankbar darüber sein, dass Christus wiederkommt. Deswegen, was sehe ich da deutlicher vor mir, wenn ich nach vorne schaue? Chaos und Zerstörung um den Antichristen oder erwarte ich den Christus? Schauen wir auf Jesus oder bekommen wir Angst ...vor Dingen, die vielleicht in Zukunft kommen. Was ich auch interessant finde an der Person, die das eine Talent empfangen hat... ...die Person hat ja nicht gestohlen oder unterschlagen. hätte ja auch sein können, dass wir in dem Beispiel dann erklärt bekommen, dass die Person irgendwie eine Lüge erzählt und sagt... ...ach, hier hast du noch ein Halbes, das andere Halbe ist mir gestohlen worden... Und das hat sie dann für sich behalten. Deswegen könnten wir auch einfach so denken, ach, die Person ist doch ganz anständig, bekommt was, gibt es wieder zurück. Ja. Aber ich glaube, auch das lehrt uns, dass Anständigkeit so im bürgerlichen Sinn nicht genügt, dass es nicht ausreichend ist, sondern dass Jesus sich von uns wirklich Hingabe und Gehorsam wünscht. Dann bekommen wir noch beschrieben ab Vers 26, wie das Ganze ausgeht, Vers 26 aus Matthäus 25. Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm, Böser und fauler Knecht, du wusstest, dass ich ernte, wo ich nicht gesät und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Fragezeichen. So solltest du nun mein Geld den Wechslern gegeben haben und wenn ich kam, hätte ich das meine mit Zinsen erhalten. Nehmt ihm nun das Talent weg und gebt es dem, der die zehn Talente hat. Denn jedem, der hat, wird gegeben und überreichlich gewährt werden. Von dem aber, der nicht hat, von dem wird selbst, was er hat, weggenommen werden. Und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußere Finsternis. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Jetzt eben schon beschrieben, dass ein Grund einfach so Gleichgültigkeit sein kann oder Faulheit sein kann, warum er das, was er anvertraut bekommen hat, nicht einsetzt. Und ich finde das eine interessante Parallele, dass im Deutschen zumindest das Wort Faulheit und Fäulnis, dass sich das so ähnlich ist. Das heißt, wer, wer faul ist, der reduziert sich wieder, könnte man sagen. Das heißt, wir haben jetzt hier davon gelesen, dass der dritte Knecht nicht das Geringste getan hat dass sein Glaube also tot war und dass er dadurch wieder alles verliert. Dann haben wir von den Wechslern gelesen. Wer Für was können diese Wechsler im Gleichnis stehen? Da gibt es verschiedene Auffassungen, gibt Leute, die sagen, es ist egal. Ich sage nur, es ist eine Möglichkeit, dass mit den Wechslern Personen gemeint sind, die sich sehr dafür einsetzen, dass das Evangelium, die gute Botschaft von Jesus, in Wort und Tat weitergegeben wird. Das heißt, es könnte bedeuten, dass hier gesagt wird, ja, du, wenn du zumindest mal das, was dir anvertraut ist, genutzt hättest, damit andere dann noch mehr Ressourcen haben, um die gute Botschaft in Wort und Tat weiterzugeben, dann wäre das Urteil über dich anders ausgefallen, ja. Und da komme ich nochmal zurück zu diesem ganzen Missionsgedanken. Oft, wenn es um Mission geht, da wird so herausgehoben, ja, man kann dafür beten, äh, man kann selber gehen und äh, man kann geben. Diese drei Punkte, beten, gehen, geben. Und ich habe so einen Eindruck, dass es hier und da so dargestellt wird, als ob die Sachen optional für uns wären. Aber ich glaube, dass es für uns ganz natürlich ist, nicht nur eins von den dreien zu machen sondern dass es ganz natürlich ist, zu beten, dass es ganz natürlich ist, zu gehen in unserem Umfeld, was einfach bedeuten kann, dass wir die Arbeit, die wir täglich machen, zu Gottes Ehre machen und dass wir geben. Das sollten wir alles drei so als unsere Verantwortung sehen, nicht, nicht nur eins davon. Deswegen jetzt nochmal, wo wir zum Ende kommen, die Frage an uns. Verstehen wir uns als Eigentümer oder verstehen wir uns als Verwalter. Das wünsche ich mir, dass wir mit dem Gedanken noch so ein bisschen schwanger gehen und uns vielleicht die ganze Woche über fragen und nachdenken, vielleicht mit unserem Partner oder mit Freunden, die uns gut kennen, darüber reden, wie wir das, was uns anvertraut worden ist, besser einsetzen können. Bist du da bereit, darüber nachzusinnen und zu gucken, wie kann ich meine Fähigkeiten, aber auch meinen Besitz, wie kann ich das weise investieren, wie kann ich das in eine Zukunft investieren, in die es sich zu investieren lohnt? Wir haben davon gelesen, dass, dass ähm, der Herr gerne sagen will, recht so, du guter und treuer Knecht. Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh hinein in die Freude deines Herrn. Genau das wollen wir doch hören, oder? Da schlägt unser Herz doch höher bei dem Gedanken, dass uns Jesus das sagen könnte. Wir wollen doch mal mit einem freudigen Herzen Rechenschaft für das ablegen, was wir anvertraut bekommen haben, oder? Wir wollen doch Jesus mal sagen, ja, das hast du mir anvertraut und mit deiner Hilfe ist das daraus entstanden. Gott belohnt Gehorsam, Gott belohnt Treue. Und Jesus wird wiederkommen. Das ist unsere lebendige Hoffnung. Wir schauen nach vorne und wissen, das Beste, das kommt noch. Aber was machen wir mit der Zwischenzeit? Sehen wir die Zwischenzeit als Missionszeit? Sehen wir sie als, als eine Gnadenzeit? Und leben wir dafür, um Gottes Gnade sichtbar zu machen in unserem Umfeld, da, wo uns Gott hingestellt hat. Deswegen lasst uns das, was wir haben, was wir sind, Nutzen, um Gottes Willen zu tun. Und lasst uns unsere tägliche Arbeit aus Liebe zu Gott tun. Noch ein paar Verse zum Abschluss aus Matthäus 6, ab Vers 19 will ich gerne lesen. Matthäus 6, Vers 19 Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß zerstören, und wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören, und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Wir wissen, was auf uns zukommt. Wir wissen, dass das Beste vor uns liegt. Deswegen, in was investieren wir? In welche Zukunft? Nur in Dinge, die einen irdischen Wert haben oder investieren wir uns in der Zukunft in Dinge, die einen Ewigkeitswert haben. Jesus, ich möchte dich bitten, dass du weiterhin in diesem Gottesdienst an unseren Herzen wirkst. Jesus, schenk du uns offene Herzen. Jesus, hab Dank, dass du kein harter Mann bist. Jesus, sagt sagst von dir, dass du die Liebe bist. Du bist unser Erlöser. Du hast dein Leben gegeben, damit wir Leben haben können. Und Jesus, ich möchte dich bitten, dass wenn heute Morgen vielleicht jemand hier ist, der noch nicht dich als persönlichen Erlöser angenommen hat, dass die Person sich retten lässt von dir. Durch deine Gnade möchte ich bitten, dass sie dieses Geschenk annimmt und versteht, dass du stellvertretend am Kreuz für sie gestorben bist, damit sie Leben haben kann. Und Jesus, ich möchte dich bitten, dass uns das allen, auch wenn wir später das Abendmahl feiern, nochmal deutlicher wird, was das für eine Liebe, was das für eine Gnade bedeutet. Und ich danke dir für die Erinnerung, dass wir deine Braut sind. Hilf uns, uns als Braut zu verstehen. Und hilf uns, gerecht und heilig und rein zu leben, weil wir dich lieben, Herr. Hilf uns, nicht unseren Besitz anzubeten, sondern mit unserem Besitz anzubeten. Hilf uns, uns selbst nicht als Eigentümer zu verstehen, sondern als Verwalter, Herr. Schenk du uns zerbrochene Herzen und Freude an dir. Jesus, wir wollen nach vorne schauen und dich erwarten. Du bist ein wunderbarer Gott, Herr. Amen. Danke für das Anhören der Predigt. Weitere Informationen findest du unter www.regenerationyouth.de.